0: Hola, gente libre, bienvenidos a En primera plana. El nivel de intervencionismo económico y social que están aplicando los gobiernos occidentales, como el de Estados Unidos, bajo la bandera de la catástrofe climática, podría haber alcanzado extremos surrealistas y estar incluso empezando a pasarles factura. En prácticamente todos estos países occidentales se observa un patrón. Se imponen planificaciones centrales al más puro estilo soviético. Tomemos como ejemplo las llamadas emisiones netas cero de carbono, que están fuertemente subsidiadas por el contribuyente. Este tipo de iniciativas legislativas climáticas están plagadas de todo tipo de subvenciones, facilidades y mandatos, que al tiempo que reducen derechos y libertades básicas, posibilitan la imposición de la industria de la energía verde. No obstante, este sector de las energías renovables se ha topado con la misma barrera una y otra vez. La diáfana realidad. Ahora de hecho parece estar atravesando un momento tan crítico que podría acabar suponiendo su desaparición, pero antes de entrar en materia, unas palabras sobre el patrocinador de nuestro programa de hoy. La VPN, Private Internet Access, debe saber que al conectarse a las redes wifi públicas de cafeterías, centros comerciales o incluso coworking, por ejemplo, está transmitiendo muchos datos confidenciales sin ninguna privacidad. Una red privada virtual o VPN como la que ofrece Private Internet Access oculta sus datos, su infraestructura de servidores de primera clase le permite navegar desde cualquier lugar imprevisto y con garantías con la tranquilidad de que usted y solo usted ve lo que está haciendo en Internet. Ni siquiera la propia Private Internet Access, según declara, almacena sus datos, y esto lo han defendido incluso ante los tribunales. También es excelente para ver contenidos que están restringidos geográficamente en 91 países o en los 50 estados de Estados Unidos. Y además basta con una sola suscripción para toda la familia y todos los dispositivos. Puede registrarse a través del enlace de la descripción piavpn.com en primera plana para obtener un 83% de descuento, es decir, por poco más de 2 dólares al mes y además obtiene 4 meses extra completamente gratis. Centrémonos en Estados Unidos, uno de los ejemplos más patentes del fracaso de la energía verde como vamos a ver. Cada vez son más los estadounidenses que se sienten molestos con estas iniciativas de planificación central del tipo emisiones netas cero de la administración Biden. El objetivo de estas polémicas políticas cero-neto consiste en lograr que todos los medios de transporte tanto públicos como privados sean eléctricos, e incluso hacer lo mismo con las calefacciones y las cocinas de los hogares, es decir, reemplazar para siempre los combustibles fósiles. También planean transformar la propia red eléctrica y que pase a depender enteramente de la energía eólica y solar. No obstante, últimamente un sentimiento generalizado de la población se ha cristalizado. Y pese a los numerosos subsidios y mandatos del gobierno, la gente ha dejado de comprar los vehículos eléctricos, los EV. Además, las ciudades y los condados están prohibiendo los proyectos eólicos y solares en sus comunidades. Un artículo del Epoch Times trata en profundidad de este asunto. Dice que los propios concesionarios de automóviles están viendo cómo el número de vehículos eléctricos que no se venden aumenta día tras día. Así que ahora le han pedido al presidente Joe Biden que derogue los mandatos obligatorios que impuso. Estas órdenes ejecutivas forman parte de su plan para forzar el reemplazo de todos los automóviles y camiones de Estados Unidos por vehículos eléctricos. Ahora, 3.882 concesionarios han firmado una carta en la que escribieron lo siguiente. El año pasado los vehículos eléctricos despertaron mucha expectación. Los primeros hicieron una cola para adquirirlos y se mostraron dispuestos a comprarlos en cuanto los tuviéramos a la venta. Pero ese entusiasmo se ha estancado. Hoy en día el número de los vehículos eléctricos de batería que no se venden está aumentando, ya que no se venden tan rápido como llegan a nuestros concesionarios, pese a los grandes recortes de precios, los incentivos de los fabricantes y los generosos incentivos gubernamentales. En su carta le piden al señor presidente que pise el freno en la cuestión de los mandatos obligatorios poco realistas, dicen que propone su gobierno en materia de vehículos eléctricos. El precio medio de los vehículos eléctricos ha bajado más de 10.000 dólares este año, según un informe de Cox Automotive. Se debe, según dice, en parte a los descuentos de los vendedores y, en parte, a la reducción del precio de los materiales. No obstante, muchos propietarios de vehículos eléctricos están muy satisfechos con la comodidad y las prestaciones de sus autos. Normalmente los usan para trayectos cortos y pueden cargarlos en el garaje por la noche o en el trabajo por la mañana. Eso sí, disponen de un segundo vehículo para hacer viajes más largos, en otro de sus informes, Cox Automotive señala que las ventas de los vehículos eléctricos están aumentando y que es probable que se acaben vendiendo un millón este año. El tercer trimestre de este 2023, los vehículos eléctricos representaron el 7,9% del total de los vehículos vendidos. El año pasado, el tercer trimestre de 2022, representaron menos, el 6,1%, casi un 3% menos. Pero ¿por qué a pesar de numerosos incentivos y subsidios federales para su compra, así como de las prohibiciones inminentes de venta de automóviles y camiones de gasolina en los estados azules, los consumidores siguen sin estar dispuestos a morder el anzuelo. Pues por su parte, los concesionarios de automóviles que le solicitan al presidente Biden un cambio de políticas dijeron que disfrutan vendiéndoles a sus clientes el producto que quieren. Sin embargo, la mayoría de los compradores de automóviles dicen no están dispuestos a hacer el cambio. Un concesionario de automóviles de Tennessee, que habló de forma anónima con el Epoch Times, dijo… La demanda de vehículos eléctricos no existe. Esto se debe a una única razón, los mandatos del gobierno. Hay 50 razones para no comprarse un vehículo eléctrico y solo una para fabricarlos. Las probabilidades son poquísimas, ¿no le parece? Los distribuidores advierten también de que los vehículos eléctricos siguen siendo demasiado caros para la mayoría de la gente. Muchos no disponen de garajes para recargarlos o tienen cerca estaciones de recarga públicas. Además, los clientes se preocupan porque pierden autonomía, pierden batería si hace frío o calor. Los que tienen que realizar largos desplazamientos a diario tampoco pueden dedicarle el tiempo necesario a cargar la batería. Los concesionarios escribieron lo siguiente al respecto. Los compradores de camiones se sienten particularmente desanimados por la drástica pérdida de autonomía al remolcar. La tecnología actual no satisface adecuadamente las necesidades de la mayoría de nuestros consumidores. Cada día que pasa se hace más evidente que este intento de mandato de vehículos eléctricos no es realista, basándonos en la demanda tanto actual como prevista de los clientes. Esto es lo que mejor nos indica la demanda de los clientes en el mercado. Otro problema al que pueden enfrentarse los propietarios de vehículos eléctricos es la fiabilidad. Según el estudio de noviembre de Consumer Reports, muchos eléctricos son menos fiables que los vehículos de combustión interna o que los híbridos. Este estudio recopiló datos de más de 330.000 vehículos de los años 2000 a 2023 y analizó tanto el número de averías como su gravedad. En el informe se incluyeron todos los componentes de los motores eléctricos, las baterías de los vehículos eléctricos e híbridos y sus sistemas de carga. Las cinco marcas más fiables fueron Lexus, Toyota, propietaria de Lexus, Mini, propiedad de BMW, Acura y Honda, propietaria de Acura. Aunque estos fabricantes de automóviles también fabrican vehículos eléctricos, Toyota se ha destacado entre sus homólogos como un escéptico de los vehículos eléctricos. Dice que los consumidores deben elegir qué tecnología quieren. La compañía se ha centrado en los híbridos para aquellos que priorizan la reducción de las emisiones de CO2. Tesla, el fabricante de vehículos eléctricos más vendido, ocupa el puesto 14 del estudio. Rivian, otro fabricante estadounidense de vehículos eléctricos, ocupa el puesto 28. Consumer Reports concluye diciendo lo siguiente. En general, los híbridos tienen un 26% menos de problemas que los vehículos propulsados por motores de combustión interna. Pero los vehículos eléctricos tienen un 79% más de problemas que los vehículos de gasolina. Y los vehículos eléctricos híbridos enchufables fueron los peores, con un 146% más de problemas que los vehículos de combustión interna. La batería de un auto híbrido se recarga gracias al motor de gasolina, sin embargo, la batería de los híbridos enchufables, que es la fuente de energía del auto, debe recargarse enchufándola a la corriente. Y aunque se afirma que los vehículos eléctricos son más baratos de mantener porque tienen menos piezas móviles, tienden a ser mucho más caros de reparar si sufren un accidente. Esto hace que de media el seguro sea un 23% más caro que el de los vehículos de gasolina. A pesar de todo, el gobierno de Biden sigue ampliando su política industrial nacional para que los estadounidenses cambien los vehículos de gasolina por los eléctricos. Dentro de estas políticas encontramos que los límites de las emisiones de CO2 de los tubos de escape se han recortado y endurecido. Ahora la Agencia de Protección del Medio Ambiente observa de cerca a los fabricantes de automóviles para forzarlos a cumplir con sus objetivos. Pretenden que en 2032 cerca de dos tercios de las nuevas flotas de automóviles y camiones sean de cero emisiones netas. El gobierno también está invirtiendo el dinero de los contribuyentes en las estaciones de carga de los vehículos eléctricos. Incluso las plantas de fabricación de vehículos eléctricos cuentan con subsidios federales y estatales. Además, muchas compañías eléctricas están invirtiendo en la construcción de estaciones de recarga de vehículos eléctricos y repercutiendo ese coste a los consumidores en forma de subidas en las facturas de la electricidad. El 17 de abril, la Casa Blanca anunciaba el objetivo del presidente Biden de esta manera. «Hay que conseguir que el 50% de todas las ventas de vehículos nuevos sean eléctricos para 2030». Y hablaba de cosas como compromisos públicos y privados que apoyen la transición histórica de Estados Unidos hacia los vehículos eléctricos en el marco del reto de aceleración del vehículo eléctrico. En otra hoja informativa del 27 de junio, la Casa Blanca agradecía a la agenda del presidente Biden «Invertir en América». Que casi 24.000 millones de dólares ya se hubieran comprometido para las estaciones de recarga pública hasta 2030. Lo veían necesario, según decían, debido a la creciente demanda de vehículos eléctricos, y añadían, estamos en camino de alcanzar el objetivo visionario del presidente Biden de 500.000 cargadores públicos y seguiremos avanzando aún más, aprovechando la inversión privada para satisfacer las necesidades de recarga de vehículos eléctricos del país que se han identificado en los estudios. Esto demuestra la eficacia con la que la administración Biden-Harris ha catalizado la inversión privada en una carrera por revestir nuestras autopistas y carreteras con cargadores públicos. Un estudio sugiere que debido a estos controvertidos programas de planificación centralizada, los contribuyentes estadounidenses están pagando una media de 48 mil dólares por cada vehículo eléctrico que se vende, lo compren o no. informe de octubre de la Fundación de Texas para las Políticas Públicas titulado Desenmascarando los verdaderos precios de los vehículos eléctricos, afirma que el coste real de los vehículos eléctricos se está viendo oscurecido por subvenciones socializadas, transferencias de dinero y otros gastos que se están repercutiendo al público en general. Brent Bennett, coautor del informe, declaró al Epoch Times que si tomáramos como ejemplo un vehículo eléctrico promedio con un precio de unos 53 mil dólares, costaría en realidad unos mil dólares si estas subvenciones dijo se incluyeran en el precio de venta al público del auto en lugar de ser socializadas al resto de nosotros. Sin embargo, a pesar de las numerosas subvenciones, muchos fabricantes y concesionarios siguen perdiendo dinero con sus vehículos eléctricos. Según el Epoch Times, Ford reveló en octubre que su división de vehículos eléctricos registró unas pérdidas trimestrales de 1.330 millones de dólares y que en el trimestre anterior había perdido 1.080 millones. General Motors, ha anunciado que las pérdidas de su división de vehículos eléctricos habían reducido sus beneficios en 1.500 millones de dólares este trimestre. Ahora los fabricantes de automóviles están respondiendo con recortes en la producción de vehículos eléctricos. Ford ha anunciado la suspensión de la producción del Mustang eléctrico Mach-E y ha pausado la inversión que tenía prevista de 12.000 millones de dólares en la producción de nuevos vehículos eléctricos. La consejera delegada de General Motors, Mary Barra, también anunció que General Motors se retira de sus objetivos. No producirá 500.000 vehículos eléctricos en los próximos 12 meses. El director financiero de Mercedes, Harald Wilhelm, declaró el 26 de octubre que el mercado de vehículos eléctricos es un espacio bastante brutal, cruel. Algunos analistas de la industria cuestionan que los objetivos de la administración Biden de que más del 60% de los automóviles nuevos que se vendan sean eléctricos se pueda alcanzar en la próxima década. Según una encuesta de febrero del Instituto de Política Energética de la Universidad de Chicago, solo el 19% de los encuestados dijeron que era muy o sumamente probable que se compraran un vehículo eléctrico. Alrededor de la mitad dijo que no se comprarían un vehículo eléctrico porque son caros, su independencia en carretera es limitada y les preocupa no encontrar sitios para cargarlos. Algunos analistas de la industria califican los vehículos eléctricos como un producto de nicho para los ricos. Aseguran que van a tener que sobrepasar muchas dificultades si quieren predominar en la industria automotriz. El salario promedio de alguien que se compra un vehículo eléctrico ronda los 150.000 dólares según algunos informes. Esta cifra dobla el salario familiar promedio estadounidense de 75.000 dólares de acuerdo al gobierno. Según una encuesta reciente de J.D. Power, la mayoría de los compradores de vehículos eléctricos son hombres de la generación milenial solo el 28,5% de los compradores fueron mujeres en 2022. Mientras tanto, más de 600 ciudades de todo Estados Unidos han decidido ya bloquear o prohibir los gigantescos proyectos solares, eólicos y de otras tantas empresas de energías renovables porque creen, dicen, que perjudican el medio ambiente, de acuerdo a la base de datos Renewable Reaction, recopilada por el periodista y escritor Robert Bryce. Solo en octubre, siete ciudades aprobaron medidas para paralizar proyectos eólicos y solares en Ohio, Kentucky y Pensilvania. El señor Bryce le dijo a The Epoch Times lo siguiente. Se trata del bien patrimonial. Se trata de mantener el encanto de sus barrios, de sus ciudades, de sus condados. Esto es algo que viene ocurriendo desde Maine hasta Hawái. y aunque lleva ocurriendo desde hace una década, no se puede leer sobre ello en el New York Times porque no encaja en este relato sobre, entre comillas, la energía verde. Mientras Biden presiona con los vehículos eléctricos y otros tantos mandatos cero-netos, muchos gobiernos europeos que le llevan décadas de ventaja inmersos en esta transición están dando marcha atrás. En septiembre, el primer ministro británico, Richie Sunak, retrasó la prohibición de los coches de gasolina y de las calderas de gas. Dijo que estos objetivos climáticos cero-netos imponían costos inaceptables a las familias británicas. También en septiembre, el presidente francés Emmanuel Macron abandonó la prohibición de Francia de las calderas de gas y dijo lo siguiente No podemos dejar a nuestros compatriotas particularmente en las zonas más rurales sin ninguna solución Y mientras varios estados como California, Maryland Massachusetts, Nueva Jersey, Nueva York Oregón, Rhode Island y Washington están aplicando prohibiciones a la venta de vehículos de gasolina Connecticut abandona y dice que no impondrá un mandato de este tipo El 28 de noviembre el gobernador demócrata de Connecticut, Ned Lamont declaró que retiraba su plan de vincular la normativa de su estado a la de California que prohíbe la venta de vehículos de combustión interna para 2035. Según la normativa Advanced Clean Cars 2 de California, el 35% de los autos y camiones ligeros nuevos que se vendan en 2026 deberán tener cero emisiones en el tubo de escape. En 2030 deberán tener cero emisiones el 68% y en 2035 deberá ser el 100%. Pero aun contando con que los estadounidenses se pasaran a los vehículos eléctricos en grandes cantidades, también habría que preguntarse si podrán recargarlos. Según la North American Electricity Reliability Corporation, recargar un vehículo eléctrico requiere un flujo de electricidad igual al de encender dos aires acondicionados y medio en una casa. A día de hoy, el pico de demanda de las compañías eléctricas estadounidenses se produce en verano cuando la gente pone en marcha el aire acondicionado. Un informe de Kevala, una empresa de análisis de redes afirma que California tendrá que gastar hasta 50.000 millones de dólares de aquí a 2035 para añadir capacidad suficiente para cumplir sus objetivos en materia de vehículos eléctricos. Esto aumentará aún más el precio de las facturas eléctricas de los californianos, que ya duplican la media nacional. Además, muchos análisis sobre el uso de la energía dicen que para que la red pueda hacer frente al aumento que se prevé de la demanda, los conductores de vehículos eléctricos solo deberían recargarlos por la noche. A estas horas del día la demanda generalizada es menor, dicen, pero esto también podría limitar el uso de vehículos eléctricos a quienes pueden recargarlos en sus garajes o son noctámbulos. No obstante, a pesar de lo que el gobierno le dice a los estadounidenses, o les paga, para que jueguen un papel en la transición a la energía de emisiones cero netas, estos parecen mantener su propio criterio. De hecho, los concesionarios le acaban de decir a la administración lo siguiente. Señor presidente, ninguna agencia gubernamental, ningún grupo de reflexión ni ninguna empresa de sondeos sabe más sobre el cliente de automóviles que nosotros. Hablamos con los clientes todos los días. Bien, este ha sido nuestro episodio de hoy. Gracias por sintonizarnos. Si le gusta nuestro programa, por favor, no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartir este vídeo con sus amigos y su familia, porque todo el mundo merece conocer los hechos. Una vez más, gracias por ver en primera plana Síganos en Epoch TV y el canal NTD en español en Youmaker.